1: Steelers, here we go. Pittsburgh's gone too soon. Bem pessoal, estamos ao vivo mais uma vez aqui em Black LBR, mais uma live. Vocês estavam acostumados com a gente direto depois do jogo, com esse fim de ano a gente deu uma jogadinha, uma deslocadinha para segunda-feira. Vamos falar aí de muita coisa, porque o Silas teve uma semana extremamente agitada assim que a gente assim que a gente decidiu que ia dar uma pausa de live. Tudo aconteceu no Steelers, muita coisa positiva, algumas coisas negativas, a gente vai falar sobre tudo isso. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana com a presença dos meus amigos. Melina, muito boa noite. Seja bem-vinda mais uma
2: Boa noite, eu já tô improvisado aqui, sem câmera boa, sem iluminação boa. Porque estou viajando, ou seja, vitória dos Steelers.
1: É isso, menina Segue invicta, nessa Invicta fora de casa. Muito bem. Lima, boa noite, seja bem-vindo mais um programa.
3: Boa noite, boa noite, Danilo. Boa noite, Felena. aqui, Não achei minha calculadora. Eu tô tendo que usar o computador, porque essa semana já começam os cálculos pesados, né? Aquele, como diria Tristão Garcia, é aquele 1% é sempre 1%, né? Já virou dois.
2: Eu sonhei, é. eu sonhei Virou 7. Aí,
1: agora, agora, sim, <risos> agora sim, porra. É isso, se não que me engano precisa. Se
3: não me engano, se hoje na é, coach, a gente cresce pra 5 já.
1: Chegaremos nesse ponto, já tem a calculadora do Instituto Chance de Bola, que já tá pronta aqui com, com todas as probabilidades, e eu repito, todas as probabilidades serão calculadas ao vivo nesse programa, que entra toda semana aí pra você em twitchtv blackellopr nesse fim de ano. A gente tira um pouquinho o pé, então, essa segunda-feira, próxima segunda-feira, tecnicamente já é começo de ano, não mais fim, mas é fim de temporada. Então, hoje, dia 26 de dezembro, no dia 2 de janeiro, então estaremos de volta aí para falar sobre o jogo contra o Raiders. E no final de semana, dia 7 ou 8, tudo depende da NFL, a gente entra para falar de Steelers e Browns. E esperamos que seja no dia 8 e que não seja o Sunday Night Football. Isso a gente conversa um pouquinho mais para frente também. twitch.tv/blacklobr entra segue por lá, deixa teu sub se tiver aí a teu alcance, compartilha e recomenda os seus amigos, vamos para muito mais público nestas noites nessas transmissões, tudo que a gente começa aqui, a gente leva para podcasts também, Spotify, Amazon Music, Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts e mais um monte de lugares, e na FN Network, casa nossa e de mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL, recomendando inclusive a Rádio Pirata, falando de Pittsburgh Pirates, tudo que a gente construiu de, que o Pirates construiu de esperança na, em uma semana, ele desmoronou na semana seguinte Pittsburgh Penguins com o Eagle Cash na sequência incrível de vitórias e de bigodes, de Necrosby. e aí você curte NFL, vai ouvir o Diário NFL vai ouvir o Rebatida falando de MLB, vai ouvir o Icecast, o Tic Tac Gol falando de NHL, tem muita coisa por lá arroba somosfnn redes sociais você segue @blackellobr no Twitter, no Instagram e no Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo. Muito bem, jovens. A gente vai fazer uma, vai bater um papo aqui numa questão linear e cronológica, que é a coisa, a situação mais fácil, deste, deste seu host não se perder. E a gente começa falando pelo ponto mais, mais trágico e triste da semana. Todo mundo sabia, já estava anunciado há muito tempo que o que o Steelers, nesse jogo de sábado, iriam homenagear aposentando a camisa 32 de Franco Harris. e juntar as homenagens à aposentadoria da camisa, à comemoração dos 50 anos de recepção Imaculada foi 23 de dezembro de 72. Mas, infelizmente, a gente perdeu o Franco Harris ainda nessa semana. Foi na terça. Acho que a minha... Faltou só esse ponto da, da minha memória.
2: Acho que foi quarta.
1: Quarta. É por isso que eu tava confundindo. Ele faleceu na noite de terça, foi anunciado na manhã de quarta. Somente quem nascido em Pittsburgh ainda já estava circulando a bomba, era coisa de 5 da manhã, por lá, 7 da manhã, aqui no nosso horário, começou a circular mas quando começou a circular a notícia já era via a KDKA que é a CBS News lá em Pittsburgh, especificamente e a WATE, que é a ABC News para Pittsburgh, são duas fontes das melhores possíveis, ambas já tinham entrado em contato com a família e aí veio, veio realmente essa bomba a cidade acordou com essa bomba, ele faleceu 3, 4 dias antes de ter o número aposentado, essa é a primeira ação que eu queria de vocês, Melina, Léo sobre o falecimento de Franco Harris a gente começa difícil e vai, vai melhorando a situação.
3: Cara, triste né É triste, é... acho que o mais triste no geral, além de você perder um ídolo, foi ele não ter tido a chance de passar pelo pela, pela camisa dele se aposentando e tudo mais, que é o que a gente sempre quer ver. É, e talvez seja a coisa mais importante para um jogador, é, pensando no quesito marca, cara, se tu tem a camisa aposentada, ainda mais num time como o Chile, que é um time que não aposenta a camisa. É, então é uma marca muito grande. E, e é duro, né? Três dias antes da, do jogo, é, dois dias antes do da, da data mesmo, do da, da aniversário dos 50 anos. É, mas é a vida, né? A vida tem
1: dessas.
2: Perdemos Danilo? Não muito. Não muito. Não sei,
1: não, eu fui, eu aqui já fui. Melina.
2: Ah, acho que é isso, não tem muito o que falar. Foi muito triste, porque foi muito em cima da hora. Que foi do nada, ele não tinha nada. Pelo menos, eu não tava sabendo de nada. Ele tava. Tinha acabado de postar uma foto no Instagram, imitando a recepção imaculada, com um pacote de salgadinho, sabe? Tinha acabado de ir no podcast do, do Moo, então. Ah, foi muito triste, que foi muito do nada. E porque faltava muito pouco para ele ver a camisa dele se aposentar.
1: É isso, Franco Harris faleceu aos 72 e toda, toda a série de homenagens já estava marcada. A cidade de Pittsburgh estava muito fria. Teve uma semana de frio intenso que até dificultou para as homenagens a ser feitas, tudo que ia ser na área externa do estádio foi deslocado para a área interna porque a galera não ia aguentar ficar do lado de fora. E você já trazer as coisas para dentro já diminui o potencial de público. Se é, já diminui até aquela história do cara tá passando os arredores. Todo mundo em Pittsburgh sabia o que estava acontecendo, mas o cara tá passando os arredores. Pô, que é aquela aglomeração ali? Vou me juntar também. Deixa eu ver o que é. Pode ser um negócio maneiro. Então, nessa série de fatores vai prejudicando o dois locais centrais foram para as primeiras homenagens, primeiro o memorial da recepção imaculada, que aí a gente precisa explicar como é o monumento, como é que funciona tá? eu já mostrei essa imagem antes, mas o Three Rivers Stadium, que é o estádio onde foi feita a recepção imaculada em C2, os Steelers e o Pirates dividiram esse estádio, ficava num lugar, ali para 2000, e... 2000, 2001 eles fizeram um acordo e dividiram, então o mesmo terreno enorme que ocupava o Three Rivers Stadium foi dividido para os dois e o local do estádio, o estádio original foi demolido e no local dele é estacionamento menos dois pontos. Esse monumento fica no meio, que tem marcado lá como uma calçada da fama um local exato onde Franco Harris pisou no gramado marquinha de bota lá e fez a recepção evacuada fizeram isso no mesmo lugar e uma coluna do estádio, porque uma coluna do estádio ficou de pé quando eles fizeram a implosão. Tipo, se a gente implodiu o estádio e isso aqui ficou de pé, resistiu. isso aqui resistiu e vai ficar aqui. Aqui desse jeito, anos e anos, ninguém toca nisso. E aí, de um lado, construíram o Heinz Field, o Jackerson Stadium, do outro lado, construíram o PNC Park, a casa do, do Pirates. Então, esse monumento foi um dos pontos, e o aeroporto de Pittsburgh, que é uma das coisas marcantes, sempre que você chega por via aérea em de desembarca lá no aeroporto internacional, no desembarque tem uma estátua do Franco Harris fazendo a recepção imaculada. É quase que um abraço pra você de Pittsburgh, tá chegando ali naquele momento. Eles tiraram essa estátua porque no desembarque fica meio difícil de as pessoas terem acesso, né? Eu, por exemplo, passei pelo aeroporto e não encontrei com a estátua, porque ela ficava só no desembarque. Então eles tiraram ela, colocaram no saguão central, e aí as pessoas foram lá depositar flores, um monte de terrible tal, então as homenagens ficaram nesses dois, dois pontos. É, o, a família já anunciou junto com o Stila, junto com a Prefeitura, de que o velório público vai ser no firmar aqui no próprio estádio a gente tem um Champions Club uma área mais VIP ali do estádio que vai ficar aberto ao público com estacionamento grátis 1 às 5 amanhã tá? então, você que está ouvindo a gente assistindo a gente e está presente em Pittsburgh nessa terça-feira dia 27 você pode ir lá dar o seu último a Franco Harris então, tudo isso está para disponível de homenagem Passando para o jogo, que o Steelers continuou tendo lá a sua partida contra o Las Vegas Raiders. Ao entrar no estádio, normalmente é o Fashion Week dos jogadores, né, eles vão desfilando ali nos corredores até ir para o um vestiário. Pat Freymouth deu uma ideia absolutamente genial. Isso eu tenho, tenho imagens aqui para vocês, vou, vou colocar na tela instante. Todos os jogadores entraram por esse túnel trajando o Camisa 32, o Harris, o modelo que eles iam usar, alternativo, tudo do jeito que tem que ser ali nos confortos. A tutuíta do Steelers trouxe para as mulheres e eles tinham imagens só dos jogadores trajando as cores. isso é o seu E aí depois o, o Steelers o, da coletiva Mike Tommen divulgou que Pat Fryman foi quem deu a ideia. Então aí todos eles foram entrando vestindo a camisa. Perfeito.
3: Quer aprofundar nisso, Danilo? À vontade. O quão, surreal, o quão surreal é um jogador que dar essa ideia ao time? É... Oh, caramba, gente. Você está falando do jogador que fez ele... a a jogada mais
0: importante da NFL. A
3: jogada mais famosa da NFL. A votada a jogada mais é, inacreditável da NFL. É, e, cara, um time de segundo anista tem que dar ideia. Como o nosso amigo Caio diz, é o famoso compromisso com a mediocridade. E aí em alto tom, né?
1: E, assim, pra uma franquia que, é, que preza pela tradição, ser tão tradicional, preservar seus valores e tudo, Ficou esquisita a história. Ficou muito esquisita. Eu sei que eles não estão acostumados a fazer aposentadoria de camisa. Mas esse é, esse é o tipo de homenagem que os Steelers fizeram o tempo inteiro.
3: Será que o Steelers é. contratou uma empresa Especializada em, em posicionar camisa? A gente não sabe fazer, né?
1: Quem não sabe, encontra alguém que sabe E aí todos os jogadores entraram desfilando Inclusive o nosso glorioso técnico Mike Tomlin, para o qual Foi uma honra estar comandando o um time Que participou de um momento tão histórico Da, da NFL é, Todos disseram o quão importante Foi ter vivido esse, viver esse momento né, de, de uma homenagem desse tamanho então, Todos eles trajaram essas belas cores Infelizmente Mike Tomlin não pôde estar na sideline com esse modelo, que afinal é o mesmo modelo que os jogadores estavam usando em campo, e ficar meio esquisito. Que bala, Olha o estilo do homem. Com essa touquinha, tá o puro estilo. Quando, quando você abre o tweet a primeira vez, dá a impressão que ele vai ser esse daqui, hein? Jaquetinha, mochilinha, mas não. Ele é de touquinha, de cordão. Parabéns, vai
2: Será que ele tava de Black Air Jordan?
0: É,
3: a Force 1. Yes, é,
1: com, é. com certeza, é, já 1. É uma grande pergunta. Então, o, o ângulo da câmera não deixa ver. Mas é essa gente perde. Então teve esse momento da camisa entrar, assim que o Steelers vou ter que buscar lá no Instagram da equipe Steelers entrou em campo, além de todas as homenagens nosso capitão Ken Hayward foi carregando a bandeira 32 a Harris, pelo amor de Deus se você, se você não tinha chorado até esse momento, impossível
2: Eu chorei na mesa da ceia esse momento
1: todo mundo chorou e quem não chorou tá me... quem disser que não chorou, tá mentindo e temos o vídeo também temos a, a foto de quem Rey hoje entrando com a bandeira 32 e viu o Instagram do Stilas ah, Me
3: Mentira, uma dúvida, Danilo. Talvez. Eu achei saiba. que eu fosse
1: cravar a bandeira ali no meio do. Foi,
3: ia ser irada, ia ser irada. Mas, mentira, uma dúvida. A gente, eu sei que tem alguns tipos de pets que não pode colocar, tanto em camisa como em capacete. É, a gente poderia botar, botar um homenageando o Franco Reis na próxima temporada, pelo menos? Acho que sim, né? Aí, tá. E fica aí a dica, então. Diretoria. O
0: Stilas fez pra. O Bruno Lina.
3: Fez pro jogo também, né? Jogou o, todo mundo. Jogou com o patch né? 50 anos Da recepção imaculada é, Mas eu digo fazer um Pro Franco Harris mesmo Nem que seja um capacete Alguma coisa que dê pra cá é, Além da aposentadoria Da camisa Mais uma homenagem ao, A um cara tão importante Ao cara que literalmente Mudou a história do Steelers né? é, Era um time E depois dessa jogada O se Virou o Facebook Steelers
1: Pra esse ano No mínimo Ele tinha que terminar O ano Com o decalquezinho No capacete Ele já tá usando O número 3 Sim. Pelo Dwayne Haskins Quer ao lado Não vejo problema algum Problema Absolutamente Nenhum. Então a gente teve mais uma homenagem como essa e no intervalo o Silas fez a cerimônia de, de aposentadoria. O Art Bruni, ele falou, claro, foi ele quem levou a camisa ao centro do campo, ao palco. Toda a equipe de 1972 estava presente, foi o ano que aconteceu a recepção imaculada. Então não estranhe se vocês não, verem nomes não tiverem visto os nomes marcantes do Silas como uh, Lin Suan John Stalworth, por exemplo, que eles foram draftados em 74 quatro todo o time de 72 estava lá, a Rooney II estava lá, deu a declaração e, e ele já abre da forma que é para quebrar todas as pessoas, o emocional de todas as pessoas. Não era para ser desse jeito, era para o grandão estar tá aqui com a gente, mas infelizmente ele não teve. E aí a, a esposa e filho Harris, Dana e Doc Harris estavam presentes. No...
3: E foi um cara que apareceu muito na temporada, né no draft, é, o vídeo é todo sobre ele, essa é a grande piada do draft, é, sempre Constantemente uh, aparecendo nas na redes sociais dos filhas, sempre estando lá presente no, no Action Stadium. É, é, cara, é, uma é um cara que vai, vai, ter, vai ser uma falta sentida. Diferente de, por exemplo, o, Bru o, o Terry, nosso, nosso TB12 verdadeiro, é, que não se faz nem um pouco presente nunca. Franco Harris vai, ser, vai fazer muita falta.
1: É isso aí. sim o que eu não tinha chorado ainda quando bateu esse momento aí, não deu, cara. Não deu. Essa daí não tem, não tem a menor condição. Ele encosta a cabecinha no obra do Arthur Rooney. já Ao fim dessa história, vou parar aqui para a internet me ajudar, ao fim dessa história eu fiquei procurando o ponto aonde o Steelers vai deixar o, o 32, sinceramente. Porque se for aquela, porque não é aquela faixa lá no topo da arquibancada, que dali passa muita torcida por ali, a galera fica lá assistindo, assistindo mesmo, embora seja um ponto de passagem. Ficar, eu sei que atrás das atrás dos, do Y, atrás dos gols, são, são os pontos do Hall of Honor. O time. Quem entra pro Hall of Honor da equipe fica por lá. Então eu realmente não sei. Eu lembro de da aposentadoria da camisa do Brett Favre, eu acho. Do Packers? Foi do Bart Starr? Não acho que foi do Favre, Que aí ficou a simbologia, era um jogo do Rodgers, eles trouxeram o, o Bart Starr, ou a família Starr, enfim, e tava o Brett Favre lá. E eles tiram uma plaquinha e você vê lá o nome número e nome do jogador, aposentado. Outros estágios são assim também. Eu fiquei esperando pra saber onde é que vai ser. Confesso que não sei.
3: Cara, eu não lembro onde estão as outras. Não sei. Pois é. Pois é. é eu, eu sei que a gente, tem, a gente tem um local onde fica a camisa do, do Joe Green, do... Do Ernst Altner, mas é, é isso, é só isso. Não sei se tem algum outro, alguma outra coisa, não sei se tem alguma referência dentro do estádio, talvez por ser um estádio aberto é, não tenha nada, mas por que que não tem também? É
0: isso, é, será que não valeria thing,
3: botar né? no telão, sabe? Bota no telão, pô. bota lá no, do lado do telão. É, já, já tá complicado de fazer, vender publicidade mesmo.
1: Eu realmente não sei, juro que assim que a gente souber onde é uma homenagem mais permanente, a gente coloca lá no, nas redes, no Instagram, no Twitter. Bom, ficou a, a revolta da galera com a NFL Network, que vocês passaram. A transmissão do jogo para os Estados Unidos foi via NFL Network. Geralmente, quando tem essas rodadas triplas de sábado, eles fazem, fazem esse rolê. Para o Brasil, veio a ESPN, tratou como se fosse uma rodada normal, três horários, três transmissões de jogos, a maior parte dos jogos foi no sábado, já para não perder a audiência no domingo, que só teve três jogos em cada horário. No Brasil, a, a rede de TV pela primeira vez, vez teve um jogo isolado, só ela passando, sem nada, aparecendo na ESPN, né, Broncos e Rams, enfim. E eles ficaram, e a NFL Neto ficou o primeiro tempo inteiro, falando olha, no intervalo vai ter a cerimônia de aposentadoria do Franco, da camisa do Franco Harris, você fica por aqui que vai assistir. Bicho, foi dizerem no telão, dizerem no estádio, aparece o Art Rooney, entra comercial. Acabou, porque o discurso do Art Rooney foi rapidinho não deu nada. Eles não gostaram de nada. Quem, ab quem abriu um link da NFL Network, quem ficou na transmissão lá americana que tava, simplesmente perdeu. Eu vi porque eu assisti no, no link na live que o Steelers tava fazendo naquele momento. E que dá pra assistir ainda lá se você for twittercom Steelers, tá disponível a cerimônia inteira. Mas quem não viu, absolutamente perdeu, que é o que você entende comercialmente mais pro bicho. Sensibilidade zero, né? É,
0: zero.
1: Zero. Mandou a lembrança. É, tivemos toda a cerimônia e por fim o Najee Harris, ele disse no amor de Deus, todas as, todas as relações de Nagi e Franco Harris já nem precisa ressaltar mais Nagi tava tendo um evento de caridade em Pittsburgh, no passado e Franco entrou sem ser anunciado, sem, tecnicamente, sem ser convidado, mas ele Sim. entra a qualquer momento mas, né? ele entrou, fez uma, uma mega doação foi no palco fez discurso e tal, e Nagi Franco Harris tá aqui, meu Deus. Então, que, que isso tá acontecendo aqui então, teve esse momento e Nagy deu também por, por conta própria ele deu a bola do jogo pra família o Harris, também é outra das paradas que se não tivesse acontecido, tem que acabar,
0: pelo amor, de Deus, né? pelo, amor de
1: pelo amor de Deus tem que fechar é. e abrir outro vazio no lugar
0: eu, eu, eu abri aqui, eu
3: entrei no, no Maps, né? o Maps consegue fazer entrar dentro do estádio e, tal, e olhar do centro do campo, é, tem um total de zero referências a qualquer número aposentado do então, pode ser que seja aposentado literalmente só no no, no, no livrinho. Tá? Se tem um livrinho lá do. Ah, o li, livro dos Chiles, já tá lá aposentado. Já que é para ser conservador, que seja dessa
0: é, maneira também, tá pelo visto, né?
1: Eu sei que na entrada do estádio, em uma das entradas do estádio, né, tinha um mais um memorial exatamente do que é um museu. É, ficavam cinco, seis totens para as seis, seis troféus do Super Bowl, é. mais, uns, mais um espacinho assim de totem, eu acho que quatro, os quatro lados só de Tottenham, com alguns grandes jogadores de da Universidade de Pittsburgh, final de dividem estádio. Né? Aí tem do Aaron Donald, tem do Larry Fitzgerald, tem do Dan Marino e tem mais galera. Mas essa área recentemente foi reformada eu não sei, a palavra é reformada eu não sei, e se transformou num museu, o Hall of Honor Museum, dentro do Echo Show Stadium, onde eles têm não só as. Essa, essa eu vou mostrar para vocês, literalmente a página da do Google Images. São, são muitas coisas para nós de tempo. Então, eles têm todas as, todos os aposentados, do, os homenageados no Hall of Honor, né, a bolinha de aço. Que essa é uma ideia do cacete. uma foto e uma descrição do cara. Então aqui tem o Heinz Ward, tem o Curiosamente, o Ward está colorido e o Paulo está preto e branco. Não, é porque faleceu ainda, gente. Pelo amor de Deus.
3: Não, é, é, é. É. Dá uma situação de falecimento desnecessário, né? Pelo amor de Deus. <risos>
1: Aí você tem algum vestiário, né, camisa de época, então. Esse, o ano em que o futebol americano profissional chegou os Steelers. Aí tem foto da inauguração. E quem tá na foto da inauguração? Junto é com o Jim Brown. Então tem uma série de coisas. Pose coisa Risworth fazendo recepção, e uma área só dedicada ao Super Bowl 40 tá? o James Harris, curiosamente, são os dois indicados do Steelers ao ah, um hall da fama da, da NFL esse ano. Uma área para a própria recepção imaculada. Tem um carro pintado com as cores do Steelers ok? o museu o que eles foram achando eles foram ah, tá um padrão é um né? tem é, até uma representante do Melverso conhecendo o museu entre as fotos do
2: mais uma
1: essa vai né? essa, essa, essa vai é legítima
2: sim é de costa, até, é de,
1: até de costas até de estilo então tem.
3: E olhando, olhando ali, é Bretcher barra Franco
1: Harris, na né, imagem aí. <risos> Exatamente, tem muita coisa. Então tem essa área por aí. Vamos ver como é que como é que o Steelers cuida dessa história. Bom, passando eu das outras coisas
0: falar... eu vamos Vou dar uma dica. Eu sei que eles vão estar tá ouvindo. Eu não sei se eles vão estar tá ouvindo a gente, né? falando português,
3: então às vezes fica a barreira linguística complicada, mas, cara, já que não tem muito espaço, aposenta em cadeira. Bota uma cadeira com um númerozinho aposentada numa área do tipo. jogadores como se realmente eles tivessem em espírito no estádio aí. Que legal. Bem conservador.
1: Honestamente, melhor do que a. É que a são três cadeiras só,
2: ainda. Né? É, nem é muito é
1: difícil. A homenagem de Washington para o Chantaylor. O jogo que eles tiveram foi contra o Chiefs. Tava o irmão do Pat Mahomes pisando em cima do, do selinho lá, gravando o quê? Você teve um, um manequim posando com o jazz, vazio, assim, Um negócio bem, bem sofrido. Vamos falar da homenagem maior. Foi oh, um jogo, né? Melina, você quer destaques positivos do jogo? Porque a gente não tem destaque negativo. E é isso.
2: Eu não tenho destaque negativo. Nenhum. Acho que o jogo foi, como, o jogo foi como tinha que ser. Ganhamos no um finalzinho. Igual o jogo da recepção emocuada. Um drive muito bom do Kenny Pickett. Então foi como o que ser. Eu tenho certeza que o Frank Harris estaria feliz se ele estivesse lá meus destaques positivos são muitos o Léo quer falar ele tá arrumando a câmera
3: não, tô arrumando a câmera que minha câmera hoje resolveu
2: <risos> é, ir pra casa do Baralha. não, mas eu vou dar um destaque positivo aí que eu delinei tudo muito é... tá, deixa eu ver meu Deus, eu não tenho muito. tá, eu vou começar a defesa Levi Wallace Levi Wallace ele engoliu da Davant Adams ele teve duas excepções pra 15 jardas, o jogo inteiro eu não e sei e não,
0: quando... não foram contra o Levi
2: não foram contra o Não -Line.
0: foram contra o Eastline Line. <risos>
2: Então, eu não sei quantos targets ele teve, mas ele não existiu no jogo. As maiores jogadas nove. do... Nove?
0: Nove targets
3: então, no jogo.
2: Duas de nove. As maiores jogadas dos, dos Raiders foram corridas. Então, Levi Wallace assim, destaque da defesa, assim pra mim, no geral. Defesa como um todo. Eu achei muito boa. Achei que foi a defesa mais dominante que a gente já viu nessa temporada. Acho que era disso que a gente estava precisando.
1: Concordo plenamente, Léo. Eu queria que se você começasse com um destaque positivo, eu já vou lhe entregar um destaque positivo. Chama-se Cam Hayward. da entrada, à saída, como é foi perfeito. Surreal, né?
0: Surreal. O quanto ele jogou,
3: realmente, é... era o rei é hoje que a gente conhece. É, esse é o cara que a gente conhece. É o cara dominante, é o cara que... É derruba é, o L é o cara que cria jogadas jogadas grandes é, foram dois sacks e um tackle for loss foram dois sacks e três tackles for loss e mais um passe defendido então é um jogo realmente inacreditável um jogo que é, é, não sei se pela mítica toda que o jogo acabou criando naturalmente né de aposentadoria, de camisa que marcava 50 anos da, da jogada mais importante é, na semana que, que o jogador faleceu é, e a gente sabe que o Ken é um cara muito que sente muito esse tipo de coisa. É, e sente por bem, né? É um tipo de coisa que, que é, dentro vai dentro do coração dele, ele, ele, ele consegue jogar baseado nisso. É, pra mim foi o grande nome do jogo, o cara que distoou completamente do, do resto do time. O time foi bem, mas o que a Hayward jogou hoje foi pra, pra calar nossa boca, né? Bateu nele a temporada inteira. É, mas é isso que a gente quer ver dele. É, e aproveito, cara, pra puxar o senhor Najee Harris, que apesar de só 53 jardas corridas, que é um, é um número baixo, mais 42 recebidas, que já é um número alto para para running back é cara que jogo bom dele, que jogo bom durante é, acertou bloqueio, acertou gap, fez jogada boa, cara. Ele tem, ele tem uma jogada que é numa recepção que é, ele termina com 19 jardas. Ele recebe a bola, 5 jardas, tem dois caras na frente dele. É, são, sei lá, quatro jardas até o first down. Tem dois caras na frente dele e ele ganha 14 jardas nessa jogada. É o tipo de coisa que a gente sabe que ele pode fazer. E na outra na jogada seguinte ele pega a bola e pula para cima do cara. Que é outra coisa que ele adora fazer também. É, então, é que bom ver nas de Harris. É, recuperado de 100% da lesão. Acho que não, não vejo ele sentindo mais nada. E tendo espaço pra, pra brilhar. É, tendo espaço pra brilhar e brilhar
2: bastante. Jogou bem. O Warren também jogou bem. Ele teve menos oportunidades que o Harry. Harry. Harris. Mas... Ele jogou muito bem Ele teve um bom Acho que a primeira Ele recebeu bola Conseguiu o first down Recebendo bola Correu bem Quebrou tackle bem Então nosso jogo Corrido Mais uma vez entrou para mais um jogo Para mais de 100 jardas E mais um jogo Que a gente parou O oponente não deixou Eles passarem em 100 jardas. Acho que tem 50 jardas.
3: 58 né? É o, É o sexto jogo da temporada Que a gente sai de menos De 100 jardas. É um número Bem bom Para uma defesa Que é tão ruim Quanto o jogo terrestre né?
2: uhum. Finalmente
1: eles, eles Resolveram melhorar Nesse aspecto Ainda de eu, eu disse lá no nosso cliente do jogo que eu tinha colocado colocar um dinheirinho em, nos deuses do futebol, na mística do, do futebol americano pra acontecer. Uma era que o Steelers ia vencer o jogo, que o Steelers não ia perder esse jogo de homenagem, de e a outra era pra ter touchdown de Najee Harris, porque você ter um touchdown de running back chamado Harris nessa noite, bicho, tava fácil demais pra não acontecer. Não aconteceu, mas tava, foi uma, uma parada bem intuitiva pra ter feito. Se tivesse colocado em over de jardas totais pra Oh, aí É da vida é. Dá pra levar o destaque Pra, pra defesa inteira Principalmente defesa contra, contra a corrida Josh Jacobs 15 carregadas Pra 44 jardas Nada. Brandon Bolden, Brandon Bolden Ainda tá aí Pela NFL Josh McDaniels É uma mãe mesmo né? Uma carregada pra zero Teve 14 ali do de 14 jardas Corridas do Derek Carr
3: Detalhe Josh Jacobs É o líder De jardas terrestres Da liga é. São 1.500 jardas Corridas É o terceiro Em touchdown 11 touchdowns Corridas são 4 com os, monstros, os doídos, é... E, cara, a gente segurou ele pra 44 jardas.
2: A maior jogada dele foi a que o cara fez em face mask Sim. no ano.
1: Sim. O que... Pra mim, o retrato do jogo é que os pontos chave, você consegue notar pelas estatísticas e pela progressão. Toda vez que o Steelers cedia terceira descida pra Hunter Henfro, que é o mestre de terceira descida de Vegas, sofreu. Na hora que acabou essa festa, acabou o Raiders. O Steelers parou de Jacobs, o Steelers, basicamente, parou Darren Waller, ele tem uma para 34, é. coisa, mas depois disso são três para 24. Davante Adams não foi um fator no jogo, ele tem duas recepções para 15 e nem mais apareceu, nem correndo, nem recebendo. Então o Raiders. Foi um time de 6 e 9. 6 e 8, né? depois da de derrota 6 e 9. O jogou, a defesa do Steelers jogou pra um time de 12 vitórias, 13 vitórias. Então, os caras apareceram, apareceram muito bem. O que eles seguraram aqui é excelente. Três secs ainda. É, tem sec pra... Tem dois de Kevin Hayward e um de Alex Heisman. Tem interceptação. O Steelers teve três nesse jogo. Uma de Minka, uma de Rick Sutton e
0: uma de tem. Levi Wallace.
2: um momento Mollet, muito chave yeah. Foi uma defesa muito clutch Nesse jogo A primeira intersecção foi logo depois do, do Minka A primeira foi logo depois do, do Pickett ter sido interceptado foi Literalmente num outro Snap assim, não teve nem uma jogada entre a interceptação do, do Kenny e do, a primeira do Derek Carr. A segunda também ainda estava avançando bem, podiam pontuar mais. E a terceira, óbvio, para ganhar o jogo, para tirar a bola da mão deles de vez, faltando sei lá 30 segundos no então
3: a, a, a defesa foi tão bem que até no lance do touchdown do Hunter Hanford, que foi um belo touchdown, é, o só toca na bola, cara o só vai lá embaixo, toca na bola, desvia a bola é, e ainda assim o cara consegue pegar a bola e fazer touchdown. É, o único. De... Eu te... Só trazendo alguns pontinhos, já que a gente não vai faz... trazer nada negativo, pontos pequenos. É, o primeiro dele, Tarend, é, que o Tarend deles foi o que mais recebeu bola de novo. Então, mais um jogo que ainda é uma dificuldade nossa, apesar de ter conseguido, cara, segurou o Derek Oliver em 58 de errado, já é um número bom. É, focou o trabalho, claro, no Devanteadas, estamos falando aí dos melhores é, corredores da Liga, recebedores. É... Mas eu consigo ver que essa defesa tem coisa pra melhorar ainda, cara, e isso é que me deixa tão entusiasmado, sabe? É, cara, tu olha pro lado. E ver, dá pra melhorar. A gente tá jogando com o Spelani, que fez um bom jogo, diga-se de passagem, fez um bom jogo. É, a gente tá jogando com. Como é que é o nome do rapaz? Miles Jack, que não jogou nada, não, tá jog... não tem jogado nada. É, Devin Bush tem aparecido uma vez ou outra.
0: Jogou é, bem, mas...
3: Jogou bem de novo, é. Mas são esses caras que, cara, tu olha e fala, pô,
1: Elijah Riley.
3: Isso aqui não é um time, isso aqui não é o um Steelers. É, Trey Norwood, que é o cara que fala no touchdown. É, Malik Weed. E ainda assim, tô... é, com esses nomes, a defesa fez tudo isso, sabe? Então, esse é o poder coletivo da defesa que a gente sempre que a gente sempre levanta a gente sempre faz questão de falar que a nossa defesa é a, é a melhor que tem da liga é, em temporadas né padrão e, e, e mostrou hoje que pode ser cara, que consegue ser que dá pra ser é, o tempo ajudou muito óbvio jogar contra o frio sempre ajuda mas da mesma maneira que ajuda a, a nossa defesa ajuda a defesa deles e não foi assim que funcionou né? o nosso ataque conseguiu jogar é, e outro nome pra levantar é ele George Pickens e é o menino Corrito ligado é dog em não tem como é Rorito Pickles é, 5 de 5 57 jardas um touchdown um touchdown da vitória é, o nosso, nosso amigo grande Filipone ele adora falar umas, umas besteiras mas ele, ele trouxe um ponto muito engraçadinho é, o último jogo que a gente teve numa situação tão parecida onde o QB terminou com um touchdown uma interceptação um touchdown no drive final é, para ganhar o jogo pra cima de um recebedor novo foi justamente um Super Bowl lembra? O 46 a 43? é então o que o Big Bang terminou com 12 jardas mais que Pickett. É, touchdown e igual, e o game winning drive é de um cara que tava começando a crescer na liga. É, então uma lembrança boa para um, um dia, dia de lembrança, dia de memórias.
1: Isso marcar 13 pontos também nesse jogo, como lembra, Guaravita 300 ML. <risos> que baita parabéns. Foi exatamente a mesma pontuação que o Steelers Fez lá em 1972 Aquele terminou 13 a 7 12, 12. Agora Averno, é? Deixa eu lembrar o placar daquele jogo Agora a vida, Só com a gente aí Quanto foi o, o placar do jogo A sua internet deve estar melhor que a nossa Então o Steelers fez exatamente de 13 pontos 13 a 7, muito obrigado é. É, Foi também bola no último drive De novo, eu fiquei esperando que a bola fosse ser Com a recepção do Najee Harris Não precisava ser uma recepção tão dramática já achava que você ver, você daquele jeito o que nos traz pra Kenny Pickett que é um ponto positivo fácil esse jogo, de lançou interceptação e esqueceu que lançou a interceptação continuou jogando do mesmo jeito, quarterback no frio é complicadíssimo, porque um, o frio você vai perdendo o movimento dos dedos, e o movimento de dedo é crucial pra quarterback, dois a bola pro recebedor ficou uma pedra
3: não, e ainda mais quando a mão do tá quarterback não é tão grande assim né
2: já joga de do de Luva.
1: Deve ter botado um aquecedorzinho no é, A bola ficou uma pedra pra segurar e ele tava lançando e, com fúria. Esse bicho, você vai receber e só você vai receber. Se você não receber essa bola, ela vai furar a parede do outro lado. Mas ah, só é. você vai receber.
2: Ele flertou com a interceptação duas vezes, além daquele que foi interceptado. Uma que foi no primeiro tempo, ainda acho que o Murto salvou ele. Foi, tava perto da, da, da Red Zone já. Uhum. Tava, tinha três, até mas o ele não bate com aquela bola que caia no colo do safety ali atrás. É, e também, se fosse um safe com tipo, mais estrela, tipo o Minca, o no call dele, mesmo com o desvio do. Mundo, né? é, é, sorte. sorte
3: também é fator, é. né?
2: E uma que foi o do Nadir, que aí já foi. Não sei se foi no último drive, no drive da vitória, mas. Foi. Que ele. Nossa, ele lançou uma pedrada, bola forte pra caramba, não a, uma... não, a
3: bola forte longe, né? a gente teve que dar um uhum. tapa baixo na bola, pra é. a bola não. pra <risos> <bola> dar <dá> <risos> da merda.
2: Foi, foi mesmo. Mas. Eu acho que a interceptação dele também, eu acho que um problema que ele ainda tem, ele não aceita muito o é nem intercepta dele, o pop já tinha colapsado ele não tinha visão nenhuma do que tava na frente, todo mundo que tava ali era mais alto que ele, Aí ele jogou pra última visão que ele teve, e o cara lá que interceptou não lembro quem é, isso que ele jogou de novo é, se antecipou e conseguiu o mérito dele também, mas acho que ele é calor é, é, o, é o erro de calor que a gente fala toda vez, mas às vezes ele não aceita o sec, ele teve a confusão dele na, na no outro jogo, que foi porque ele não aceitou o sec e agora ele não aceitou segue que foi interceptado, mas tudo bem. O menino jogou demais. Eu acho que de quando ele começou lá na semana 4, sim, pra agora, ele, ele é outra pessoa já.
3: E, meu a, ainda conseguindo soltar a bola, como diria Big Ben, é, se eu não soltava a bola, quem, quem sou eu pra falar alguma coisa do que ele tem feito? É, a gente sabe que é muito um chiller way, né? Então, de receber porrada e é, mostrar que é resistente. E, e o Pickett tem feito isso muito bem. É, mas às vezes vai dar errado. E cara, acontece, acontece. Ainda mais você não falou. É, mas aí é, é, o que mais me encanta nisso é a evolução dele ele está evoluindo ele você vê que ele tá melhorando Que ele é um jogador muito melhor do que na semana passada E na semana retrasada e por aí vai é... Cara, ele, ele teve um game winning drive Da Red Zone que ele não tinha feito ainda na liga Quer dizer, é o segundo game winning drive dele é... Mas o primeiro que ele passa a bola pra, ter, pra fazer o touchdown é, é o primeiro que ele, que ele tem esse, esse momento e uma jogada é... Aí eu vou ter que bater um pouco de palma Pro Matt Canada Porque apesar de tudo ele conta com a sorte Porque a jogada do touchdown foi a mesma jogada do lance anterior Que ele passa a bola pro, pro Freeman e, e o Fryman recebe, recebe a bola. Era uma jogada clara que era pro,
0: pro Pigas.
3: E aí o Batman chama de novo a jogada. Por incompetência, talvez.
2: E da certo. É, então Bom, não, é, tipo, mas coisa foi um limita. Limita. Eu, eu já vi é, essa jogada 89 vezes, eu acho. Não,
3: câmera de trás câmera da se frente, é, de um lado
0: do outro, o, o cinge passando cruzado.
3: O código cinza
2: para rastar a marcação, não. Foi maravilhoso. E eu, eu, eu não sei, eu só não vi o Johnson, falaram lá no nosso CG que ele foi engolido, mas eu não vi, eu ia aparecer.
3: Ele nem correu a roda. Ele ele dá três passos, para e fica olhando pra trás. Então ele não daria pra chamar que ele correu a rota.
2: Mas foi muito bonita muito bonita. Nossa, foi perfeito, assim. Janela maravilhosa, que tinha um safety lá, que mais um pouquinho ele conseguia. Ia conseguir desviar a bola, não ia conseguir interceptar, mas ia, ia conseguir desviar. Foi, não, foi maravilhoso. E acima
3: de tudo, cara, confiando no, no recebedor é, uhum. A gente teve duas jogadas antes dessa do Pickens, que são bolas difíceis. E ele pega a bola. Uma, inclusive, é uma jogada linda que é para o lado esquerdo, ele pega a bola. Vai lá pra cima do cara e vai embora. Uhum. É... E mostra a segurança, né? Se o QB passou a bola duas vezes bola difícil. Vai e pega a bola, cara. No touchdown ele não vai nem passar duas vezes. A bola é pra tu mesmo. É, não tem tu, vai tu mesmo. E é isso. E, e a jogada foi boa. É... E aí, cara, tem dois, dois nomes que não foram bem também. Que a gente tem que precisar de sempre. Que é Dontay Johnson e Pat Freyman é, Cara, cada vez que o Freyman pegava na bola, uma acumulação bizarra da torcida, a torcida ama esse cara, esse rapaz. ele foi
2: muito é... clutch também. Ele conseguiu clutch, dois touchdowns, assim, que precisava. É, o
3: que ele pega a bola no
2: fundo. Consegue, consegue, consegue,
3: assim. é, consegue manter a bola batendo pelo chão ainda. É, é um lance difícil. O e o outro, Johnson, que ele se estica
2: todo, sai correndo ali na lateral e se estica todo. Sim, se
3: estica todo pra conseguir. É, e Delton Johnson, cara, é, se ele não tem tanta bola, o é, é, primeiro tempo foi, foi focado pra ele. Então ele recebeu muita bola no primeiro tempo. Foram sete passos em direção a ele, ele pegou 5 a 64 grados. Cara, isso, isso ajuda. Começa a dar a bola nele. Começa a dar bola no Frymov. Pickens vai ficar sozinho naturalmente esses jogadores estão vendo. Ah, estão forçando nos dois, vamos aumentar a marcação ali. E vai sobrar o pique. Então, é, o tão bom da gente ter isso, ter o um Najee que participou muito do jogo aéreo. É, cara, a gente tinha quatro opções de passe. Né? E o nosso Air Receiver 3 era o Steve Sims, sabe? O que também foi bem. Também foi bem. Quando precisou dele, ele recebeu bola, é, ganhou um Forrestal, se não me engano, uma bola de sete jardas. É, cara, eu tô, eu tô gostando de ver. Tá, tá, finalmente tá dando vontade de ver o um ataque. Eu, sa é... eu saí
2: muito animada desse jogo, é isso. sério. Porque é isso. Eu, eu vi uma possibilidade muito grande de Melhora pro futuro. Eu, nossa, saí muito animada, gente. Eu ainda falei, que a gente tô muito animada com nossos Rookies, incluindo o Farmer e o Harris como, como o Rookie, que não são mais, mas já. Não, mas tá ele tá ainda no é, contrato, né? No contrato de calores, já, já incluindo. Acho que, sério, aí eu ainda tava pensando, caraca, eu não vejo esse time ano que vem, já nem naquela a temporada. Tá faltando três jogadas, é. hein? E meu último ponto positivo.
1: O... Turma, o mais velho dessa turma é Jonta Johnson, 26. Imagina. É o de acho quase. Picket é o segundo, é. pelo visto. É. Picket tem 24.
3: 20... Fez 25, não?
1: Aí você me quebrou. Mas toda essa galera aí é 25, ah, 24, 24, 24, 24, 24. 25 na próxima. É. Isso, 24, 23, 20. Tem um desde que tem 21. Acho que o Pix. Se é. tudo correr no curso natural da história, muito tempo dessa turma ainda. Muito tempo essa turma, muito entrosamento. Supondo uma catástrofe enorme. E você só vai ter esses caras pelo comprar de calor. Você tem mais três anos de Pickett. Pickens, de Nagi e de Pet Frank. Juntos, né?
0: né? é, juntos, é.
1: Juntos, é. Juntos. E de deu o é, é. The então,
3: é. E, cara, meu último... Meu último dá pra meu, combinar muito. Meu último ponto positivo, eu queria dar primeiro pra Wiley inteira, e ele foi muito bem de novo. É, Mas com um cara que a gente bate muito, que é o Demut. Ele não foi muito bem hoje. Hoje não, no sábado. É, ele fez um jogo muito seguro, ele cedeu só duas pressões. Ele melhorou muito, cara. Ele é um jogador novo da da Bi week pra cá. É. Eu tenho os números dele. Desde a BioWeek foram cinco jogos. Nos cinco jogos ele cedeu sete pressões sendo um touchdown cara, isso é um número excelente desde o jogo contra o Colts na verdade, é, é uma evolução muito grande que, que é, é bom ver acontecer, é, a gente bate muito nele, se é o left tackle o left tackle talvez é, é uma das posições mais ingratas da liga, então são cinco jogos seis pressões e um sec, é isso, seis pressões e um sec, né? é, esse jogo dois, duas pressões, jogo passado nenhuma contra o Baltimore uma, contra a Atlanta duas e contra o Colts uma que foi o sec, é, ele está evoluindo muito e, cara, é, não vou dizer que a gente tá seguro pro futuro, mas eu me sinto muito mais confortável do que semana passada, do que anterior e por aí vai. Então é mais um cara novo, que tá no segundo ano só, jogador de terceira rodada, é, que tá evoluindo, cara. Tá evoluindo. Enquanto o, o coleguinha do lado, o Dodson é, só piora, o Demur de 24 anos só evolui. Então é interessante. É, talvez isso facilite a gente pensando na frente, na hora de free agents, na hora de drafts também. É, e, cara, parabéns, Demur pelo, pela partida.
1: Certamente se só uma história. A única que ele cedeu foi um sec, né? não,
3: não tem ele, um sec? ele tem um sec só cedido, né? Esses Isso, é que você se mencionou tá.
1: mencionou touchdown, eu fiquei levemente confundido. Ah, não,
3: não, não. não. <risos> confundi não foi sec. <risos> é, então Deus. são seis pressões sendo uma delas, sendo um sec. É um número muito bom para o L. Bom mesmo.
1: Isso. E fica aquela história de que Caso você consiga trazer um jogador Pra competir ali e, e o melhor ficar com a vaga Mas se você não Sim. trouxer Você não fica desesperado também Meu Deus, eu preciso não, E nem assim.
0: isso
3: é, Você tem a liberdade de é, Talvez trazer um tackle Que ainda vai evoluir E bota ele pra jogar de guarda Primeiro é, Pode trazer um tackle Tipo do Titans é... Taylor no ou Taylor Que tá machucado por dois anos Dois anos tendo o ACL rompido mas o cara Vê qual é Vê se ainda dá você dá liberdade para conseguir fazer testes diferentes, né? Fazer coisas novas que você não tá acostumado. A minha câmera até desfocou. O Demônio tá aqui pra me
1: proteger desfocou ela. É, senão, porque agora é. você pode falar um absurdo enorme que você tá protegido pelo programa de proteção da testemunha. A gente vai até colocar uma voz de pato. Uma voz minha. Você, pra... Então é isso. O Steelers venceu 13 a 10 a... A homenagem final aí nesse, nesse sábado que já foi super especial E aí a gente vence No sábado e fica de camarote No domingo assistindo o jogo Assistindo a rodada, a rodada se desenrolar Que foi basicamente torcer Pro Green Bay Packers contra o Miami Dolphins
2: Desculpa, eu tô rindo muito Porque é no dedo faz... dele foca Eu tô é, muito.
1: É, a gente eu uma carinha Packers no seu fica
2: assim <risos> O
1: Packers cometeu este belíssimo Milagre de Natal a nosso favor Deu uma ajudada na chance Antes da gente ver cenários de playoff Só uma, uma notícia que, que vale aí nesse caso O próximo jogo do Steelers é contra o Baltimore Ravens O Ravens tem a perspectiva de ter O Lamar Jackson de volta, não tá confirmado Sei que estamos todos de olho Nessa situação, não tá confirmado o papo do John Harbaugh é Só que jogadores jogam quando estão saudáveis E estão prontos para ir Falou, falou e não disse nada. A verdade é essa: eles devem segurar a informação o máximo possível. O que vai dar pra gente saber é se Lamar treina durante a semana ou não. Mas também absolutamente nada impede dele não treinar a quarta, treinar limitado quinta, treinar limitado sexta. No sábado fica disponível, o médico diz dá e ele vai. Nada impede, então você só vai saber mesmo se Lamar vai pro jogo ou não na hora do jogo mesmo. Eles, obviamente, não vão colocar uma Jackson na Injury Reserve, então é só uma hora antes do jogo, vai ficar ativo, ativo e aí a NFL pegou esse Steelers e Ravens e deslocou pro Sunday Night Football. O jogo seria entre Los Angeles Chargers e Los Angeles Rams, com o mando, do mando teórico do Chargers, mas é a mesma coisa, de, sei lá, eu visitar o Léo e dizer que eu sou o mandante. Não vale de nada. Chargers é inquilino.
3: Na verdade, é, 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 seria... Não pagar aluguel ainda. É, não, é isso. Você vir morar aqui em casa, não Se pagar o aluguel dizer que é, e falar que, dizer é madruga... que é
1: mandante na casa do seu barriga, pelo amor de Então, teoricamente, manda do, do Chargers. Mas aí eles tiraram esse jogo, esse jogo passa para o segundo horário e Steelers e Ravens sobem para o Sunday Night Football. Ou seja, pode ser um jogo de altíssimo potencial aí de implicação em vaga de playoff, ou pode ser um jogo que não vale mais nada para os Steelers nem para o Ravens. Ravens está classificado, eles garantiram com a vitória em cima do Atlanta Falcons. A vaga deles para os playoffs. O que tem disputa para Ravens é o título de divisão. O Bengals está uma vitória à frente. Eles precisam. Eles vão se enfrentar na última rodada. Então, eles precisam continuar ganhando para chegar ainda com chance de disputa. Ou, e o Bengals tem que um complicado. Então. O Bengals enfrenta o Chiefs na próxima semana. Chiefs? Chiefs? Não, o Bills. O Bills. Em casa, mas é o Bills. E em casa também o Baltimore Ravens. São dois jogos que tudo pode acontecer. Né? Então, o que é que a gente tem para fechar? essa história? Playoff. O Steelers continua tendo chances de classificação para os playoffs. Nesse momento, de acordo com o Instituto FiveThirtyEight, que tem mega, uma mega calculadora simuladora disso aí, que é quem vem dando esses percentuais de playoff para a galera, a ESPN tem os cálculos dela, que leva em consideração também qualidade do time, força de calendário e tal. Esse é bem mais, bem mais direto. A gente tem um calendáriozinho, que o link vai ficar no post desse episódio, para vocês ficarem brincando. Vamos ver se eu consigo trazer para vocês ele em tempo real. Vocês uma noção de como é esse rolê. Então, deixa eu ver se eu encher a tela assim melhora. Melhora um negocinho de nada. Qual é o lance desse calendário? Tá aqui o nosso, nosso glorioso Steelers tem 3% de chance antes de começar agora o Monday Night Football. E menos de 0.1% de chance de ganhar a Super Bowl. Então, os outros dois... Então tá é... você já tá 4? Vou até atualizar. E,
0: aí,
1: ó, tá, tá, né? e a situação é crítica. Pô. É no, no lance. Aí,
0: aí, 4%. aí. aí, aí. Isso aí, aí. Isso é aí. Meu sonho.
1: De por cento em por cento a gente chega lá. Ir é, pra playoffs, ganhar divisão, que os Steelers não tem mais chance. Ganhar uma buy na primeira rodada, que obviamente os Steelers não tem mais chance. E e ganhar o Super Bowl, a gente tá comendo de 0,1%. Se eu marco vitória contra o Baltimore Ravens, que é esse primeiro jogo, vocês, não vão conseguir ver com, com toda clareza, mas é esse primeiro aqui. Já dá uma melhoradinha. Ele sobe pra 8% e ele começa a recalcular as chances de todos os outros. Pra dar referência, uma derrota automaticamente elimina os Steelers. Ele não pode mais... aí ah, hoje tá ah, no caso sério. Ele não pode mais classificar. Ele sobe pra 10% pra quebrar toda a minha teoria. Bora, meu? Que... Ele vai ficar com 10%, ótimo. Então vamos perder todos Jogos até o final. É, ele faz esses, esses cálculos em tempo real, vou por não, horas, finalmente. Então é esse todo o rolê. Se vocês quiserem o tanto que vocês quiserem ficar brincando isso daí, fiquem à vontade. Eu vou até parar porque não vai, ter, não vai ter muito sentido a gente ficar calculando e levar um minuto pra ver cada possibilidade. Mas em resumo acho que se a gente buscar o playoff Picture nesse momento fica melhor. Uh, em resumo, o Steelers tem que perder, tem que torcer para que as equipes que estão dentro de vaga de Wild Card e as equipes que estão em The Hunt percam, certo? Quem é essa galera hoje? A Ultima Ravens já tem a vaga, mas o Steelers tem que ganhar do Jacksonville Jaguars hoje tá em The Hunt. Tá com 7 e 1. Não, não, não. É, aí. Aí. É. Tá é, verdade, ele é o
0: Sybert
2: que tá em The Hunt, galera. É. O Jaguars tá na The Ele é o
1: número 4. Ele é o número 4. É verdade. É porque o, o site da NFL, ele divide em quem já garantiu e quem tá. Ele põe todo mundo em. Ele põe em The Hunt. Quem tá dentro das vagas, ele põe em The é, Bumble. quem ainda não, não é confirmou
0: a, a vitória da divisão.
1: Mas aqui, Hoje o Jaguars lidera a divisão, certo? O Los Angeles Chargers tá dentro, tá na vaga 6. O Miami Dolph. Dolphins está na vaga número 7. E o Baltimore Ravens está na vaga de número 5. Mas aí ele já tem a vaga garantida. Então Chargers e Dolphins são alvos essenciais para o Steelers. Dolphins tem 8 vitórias. O Chargers tem 8 vitórias. Se o Steelers quiser passar o Chargers ele precisa chegar a 9. Se ele quiser passar o Dolphins, ele precisa chegar a 9. E o Dolphins tem um agravante. Tem um confronto direto. Dolphins ganhou do Steelers. Tá? Então não tem como empatar. Chargers talvez talvez tenha uns critérios aí. O Dolphins tem é, outro agravante também. Ele
3: tem dois jogos direto agora, são dois confrontos que ele tem que perder e são pra concorrentes então os concorrentes só podem ganhar um dos só pode ganhar contra o Dolphins, o outro jogo não é muito, é uma é só complexa complexo
1: Dolphins, peraí, Dolphins tem Patriots e tem Bills, viu já Não,
3: outro. Patriots e Jets Ah,
1: Patriots e Jets rapaz, aí pega, aí pega se ele. Ou seja, o nosso alvo número um é Miami é, o Dolphins. O Dolphins é o O Chargers, o o
3: Chargers é, eles tem, jogam hoje, tem três jogos, uma vitória classifica. Uma vitória do Chargers contra qualquer time já classifica o Chargers. Então, é, tem uma vaga, uma vaga para cinco time. times. vai. E aí tem alguns então, agravantes do tipo: o Jaguars, se, se ganha do Titans a última partida, não importa o resultado da, da, das seguintes partidas do Titans, O Titans está eliminado. Então o Titus pode ganhar essa próxima partida. É... Perdeu pro Jaguars, acabou. Tá fora. Fora dos playoffs, Correta. não tem chance nenhuma. É... Dolphins precisa de uma vitória. Dois jogos. Ou um empate. Dolphins, se não me engano, um empate também serve.
1: Ai, ninguém faz conta com empate na NFL, né? é, ninguém... não mas,
3: mas, mas esse é o nível. tipo Dolphins precisa de uma vitória. Cardinals precisa de uma vitória. É... Tem que acontecer muita coisa pra dar certo.
2: Basicamente.
3: Dito isso, eu vi o Fluminense salvar do rebaixamento com 99,3% de chance. Então, irmão, se tem alguém que vai ter
0: Tá acreditando, sou eu. É isso. Botei até na tela a classificação. É,
2: ano passado, a gente não tava com tipo 5% de chance também. Na última semana, e deu é tudo certo que a gente entrou. Tipo, os Colts perderam dos, dos Jaggers, acho que foi. Sim? E Sim, é isso. Eu acho que foi isso. Que a gente tava com isso. 5% de chance. Mas, né? Esse ano tá mais difícil. Os Raiders
1: o Raiders já é o mais improvável dessa turma uma vitória de dois times acima dele acabou mas porque ele é o que tem seis vitórias hoje e essa linha de Wildcard certamente vai estar tá, a linha do Wildcard vai estar tá no mínimo em nove vitórias é
3: positivo, né? quem tiver bem. positivo, quem tiver positivo tem chance, quem não tiver Isso. tá eliminado.
1: O Steelers é o outro que tem o sofrimento, mas aí é o cenário que a gente tá comentando. O Titans ou entra como campeão de divisão ou já é, foi o que a gente acabou de comentar aqui. Ele vinha com essa liderança nesse Sul até essa semana, mas o Jaguars deu uma recuperada Fenomenal. E assumiu a ponta. O Jaguars enfrenta o Houston Texans na próxima semana e o próprio Tennessee Titans na semana final. O que tem uma chance razoável de ser o Sunday Night Football da última semana.
3: O Titans ainda pega o Dallas, é... mas tem um agravante, né? É o quarterback do Titans se chama Malik Willis.
1: Isso, isso é o pesado. O Ryan Penny machucou, o né?
3: Então, a chance do Titans. O Titans é um time que eu, particularmente, boto fora da lista. Eu não vejo o Titans disputando de verdade. Acho que tem que acontecer muita coisa Ainda mais com é, o que o Jaguars Tá jogando, o que o Sunshine tá jogando É um cara que é um time que eu, eu não boto Brigando com a gente Dito isso, não tem muito time brigando
1: <risos> A gente sobe, a AFC East Tá um caso seríssimo O Bills levou é a divisão isso. pelo terceiro ano seguido E os próximos confrontos do Bills São Cincinnati e New England O Patriots precisa ganhar as duas Pra entrar, e pra eles é mais forte ainda Porque eles entram e tiram o
2: Dolphins Pra pra, o a gente, vale do pra gente é melhor os Patriots ganharem dos Dolphins agora e depois perderem dos Bills, é isso?
3: Ah, é a única possibilidade, não tem outra. É, exatamente Porque se o Patriots na perde pro, pro Dolphins, o Dolphins já, já tá classificado.
1: Mas tá. aí a última vaga fica aberta. Na é. real, na aí real... Aí a vaga do Chargers. Chargers né? é. Isso. Aí vai pro Chargers. Só que vejam como é complexo citar cenários aqui. O Steelers vai pro jogo no domingo, Sunday Night, já sabendo o resultado de dois jogos do Chargers. Eu até subi para colocar o Chargers na tela. O Chargers tem. E seis, e tem mais três partidas. Ele tá a fazer vai fazer uma melhoria. E do Dolphins também, hoje. né? Não, ele vai saber um resultado do Dolphins e dois do Chargers.
3: Então, se os dois times ganharem um dos três jogos, pelo menos, é, o Chargers ganhar um dos dois e o Dolphins ganhar o jogo dele, já acabou pra gente. O acabou. jogo não vale nada. O jogo vale ferrar, ferrar, o, ferrar o Ravens, né?
2: Ferrar os Ravens e tentar uma companhia positiva. Nem tanto, porque eles já estão
1: classificados também. Não, é mas, mas dificuldade que ganharem
2: a divisão e tentar uma campanha positiva.
1: É, porque hoje o Baltimore. Contra o campeão da UFC South Seja Jacksonville, seja Tennessee Ninguém, ninguém lá vai Nenhuma outra divisão vai bater as 11 vitórias do, De Cincinnati ah, tipo, uhum. Ninguém vai chegar nas 12 de Kansas City Ninguém vai chegar nas 12 do Bills é... Quem é o último confronto Do Los Angeles Chargers? O último é confronto
3: City? do Chargers é Denver É Denver? Ah,
1: bicho Aí você me quebra a <risos> gente
3: mas, Porque, cara, é, aquilo, veja... é, é um Denver É um Denver de técnico novo é, Não ah, sei se técnico não, não, novo, para, mas para, para, para. Não, mas, cara, querendo, querendo ferrar o Chargers Por de divisão
1: Mas que era, veja aonde... Me... Vamos lá Enquanto torcedor de um time Que tá ali o tempo inteiro fazendo conta A gente, a gente brinca que o, o, o time que eu torço o esporte não joga O brasileirão, ele joga o nervosão Já entra fazendo conta, bicho Esse aqui não pode disparar, esse aqui tem que perder esse Nasceu com a calculadora na bolsa Veja aonde a minha cabeça Já estava indo Qual o próximo jogo de Kansas City? Kansas City e Buffalo
2: Kansas City e Denver Não, Kansas City é,
1: é Bears, né? Também tá de, tá de brincadeira Não, o Bears não é, cena é porque DC.
3: essa, essa... Da semana passada. É, é, é Kansas e Denver. Certo.
1: Chiefs e, e Broncos, o Bills enfrentou o Bengals, certo? Eu já tava aqui Isso. fazendo conta de o Chiefs, o Bills é claro que a gente vai ficar torcendo pra ganhar do Bengals, mas eles ambos têm que entrar na última rodada, eles tinham que entrar na última rodada interessados pra querer essa bye week, porque aí, na minha cabeça, o Chiefs ia jogar com o Chargers, né? Pro Chiefs e motivado pro jogo, querendo a posição número 1, um, precisando ganhar a última rodada e indo pra cima do Chargers. Agora, se o Chargers vai jogar com o Broncos, a sequência do Chargers de Indianapolis Colts, Los Angeles Rams de Baker Mayfield e Denver Broncos bota o torcedor do Steelers numa situação pavorosa, torcida. A gente tem que torcer. Gente, mas,
2: mas não é. Os Chargers pegam os Colts agora, hoje.
1: Hoje. Semana que
2: vem é, vem é os Rams.
1: Isso, isso. E aí
2: depois é o, 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 os Broncos.
1: Depois do Demon Bronx, exatamente. É, tá. O Chargers não pode ganhar nenhum desses jogos, certo, uhum. Léo? É, o Chargers tem que de perder os três. Então o Steelers tem que torcer na sequência para Nick Foles, que é o quarterback hoje do Colts, Baker Mayfield, que é o quarterback do Rams, e quem quer que seja para se o cliente de é. Ou Russell Wilson, o <risos> resto de montagem de Russell Wilson, ou Brett Ripken para dentro. Meu Deus, que eu, que eu,
0: que eu é fantástico.
1: Fantástico. horrível. Aí, ah, vamos, vamos mirar na vaga do, do Dolphins, tem que ser para o Patriots de Mac Jones.
2: Mas os do Dolphins semana que vem Jones. estão sem, sem
1: Tua. Estão sem, tá falou. Isso dá uma, dá, uma, dá uma quebrada neles provavelmente. O Tua Tagovalou entrou no protocolo de concussão essa semana. É
0: a terceira vez no ano. É depois de mudar a regra. a regra, depois
3: de mudar eu a
1: regra. Eu duvido que assim, com todo o respeito a Tua Tagovalou, tá, mas eu duvido que a NFL vá liberar ele para esse próximo jogo.
3: Não, não libera. Ainda mais que a, a, a concussão dele ele foi no primeiro tempo. Ele jogou, ele jogou
1: o resto jogo inteiro. Jogo do... Duvido que a NFL vá liberar ele. Pro
0: próximo
3: e, eu, eu não sei se ele joga mais na, na temporada regular. E é sendo, sendo sincero.
0: Porque é o é Bridgewater é na função. reserva não. dele, né?
1: Não. E o reserva do tua? Muito. Eu sei que o terceiro quarterback é o Skylar Thompson. Mas eu acho tá, que é o Bridgewater. Deixa eu, deixa eu confirmar dois. aqui. Saiu o Brissett. Ted B. Então... Ted B. Ele mesmo.
2: Ah, é. Ele mesmo. Então, assim. Ó, e o calendário deles não é fácil. É, é bem só, natador, E depois é Jets, que não tem quarterback também, mas.
3: Ma
1: Mike
3: White
1: N Nasty Mike White <risos> Mike White voltou pra vaga dele porque o Zeca, Zeca Wilson jogou <risos> essa semana dele, é
0: porque ele
3: tava
1: beleza. Então, beleza. veja que sequência ingrata o Silas tem que torcer, e ainda dá uma secadinha nos outros times da bolha né? dá uma secadinha no Jets de, desse, do Mike White, que enfrenta o Seattle Seahawks sabe? e no final o Miami Dogs uhum. então, bom, vejam o drama vou resumir, resumir a história pra vocês aqui a essa altura do campeonato, tô Pra Jacksonville, varrer e levar a divisão. Sabe? Não. Porque Tennessee já não vai mais. Tennessee já não, não vai
0: mais, porra. Não, é.
3: É, o próximo jogo do Jacksonville é contra o Texas.
0: E Ai, eu quero é, as coisas. eu quero as coisas.
3: É isso. Puta, eu é, acredito muito muito que o Texas vai. Cara, bem o bem Texas lembrado. pega Jaguars e pega Colts.
0: Dá
2: pra e ganhar o os dois. O, os Bears pegam. Quem que os Bears pegam? Eu tinha visto isso. Lions, Lions e o Lions. É, então, tá Bom. bem.
0: Ó. Oh. Só tem
1: um problema esse, que se chama Arizona Card. Será? Ah, a
0: chance e... desse cara melar e tudo.
1: Saiu, já, aí já sai do controle. Então, vou, vou tentar repetir aqui. Primeiro, o Chargers não pode ganhar nenhum jogo mais. Então, torçam para Colts hoje, Rams domingo.
0: Vamos, e... vamos aceitar o Chargers e... logo. Vamos. De deixa não, o Chargers. É, sério,
1: sério. Vamos, pa vamos passar o cenário inteiro. É, esses três jogos é, aí. esses três jogos aí. O Dolphins pega o Patriots. É melhor que o Patriots vença e vá. 8-8, ah, porque senão o Dolphins já garante uma vaga e deixa pra decidir na última rodada. O Jets vai enfrentar o Seahawks, pode torcer pra Dino Smith, sem problema. Uma derrota, o Jets já tá fora. Tennessee já vai ter grandes dificuldades aí graças ao seu quarterback que vai entrar em campo. Então, bicho, tem muita torcida pra fazer nesse momento, muita coisa. O cenário é muito difícil, esses 4% de chance de playoff não é à toa. A gente não tá, o Silas não tá de sacanagem agora ele teve de sacanagem aparentemente nas outras rodadas, mas agora, nesse momento não, então cada vitóriazinha que tava ao alcance e a gente não conseguiu mais cedo na temporada faz falta. É, pegar agora. é isso que a gente, é gente vive dizendo. Ah, vencer na NFL é muito difícil e pior porque cada vitóriazinha numa temporada de 17 jogos faz falta. Se o Steelers ganha daquele New York Jets, ganha do England Patriots, ganha do Baltimore Ravens, por exemplo, já tinha um cenário menos complexo. Mas uma dessas vitórias e o Steelers hoje provavelmente não ele não estava dentro que ele perde o direto do Dolphins, mas ele estava batendo mais na porta. Duas vitórias dentro, essa, ele tava não só dentro das vagas, como tecnicamente ainda brigando pela divisão.
3: A, a vitória do Dolphins, se, se a gente tivesse ganhado o Dolphins é, a gente tava dentro já. O Dolphins estaria 7-8, a gente estaria 8-7. É, aquele jogo velho. E é um valor, jogo de, tá é um de 6 pontos. pontos.
1: Então a semana é muito complexa. Já peguem depois desse, depois dessa nossa live e entrem para torcer pelo Indianapolis Colts contra o Los Angeles Chargers. Se o Chargers ganha, ele garante a vaga, mas ele não elimina a gente. Tá? Ele elimina o Raiders, vale lembrar. Aí a gente passa a focar a secada quase que completamente em Miami Dolphins. Cara, eu, é, eu, é, eu
2: tenho uma blusa dos Dolphins, eu vou deixar no congelador, agora. Eu por favor,
1: a hora é essa, menina. Olha, a minha, do, a
0: minha do Pedro já tá lá, já não sei nem porque eu tenho
3: a camisa do Pedro eu vou sair da live e vou sair
0: do
1: Faça essa produção de conteúdo pra gente. Você filma colocando a Jersey <risos> do jogador. A do Charles é, eu é, vou,
3: vou botar. Eu tenho a do Charles já. a camisa do Charles oh, vai pro gelador. E a do Jackson faça... também, pra garantir. Vamos botar
0: a porta toda logo, vou
1: Façam faça isso aí, ajuda a gente. <risos> Você que gosta do papelzinho também, com o nome de jogador lá dentro, por favor. Esse, esse é o momento da gente garantir, garantir. só tenha só tem essa alternativa, a gente tem que eliminar outros times, a hora, né, né de ser egoísta pra Não, garantir, não, pra não isso
2: aí que é muita cara de Steelers tudo, tudo dá certo e a gente perder o último jogo os Browns.
3: E eu digo mais se o Jaguars é perder pra Houston, que já bota Houston é... o Houston já passa, ou não passa? Não, não passa ainda porque bateram um jogo, não passa se, se Jacksonville perder pra Houston o Bears é pick 1, então a próxima é live a próxima live eu faço o vestido de Jaguars. É
1: isso,
0: pela a 1.
1: Um. Lembrando agora? que a gente tosse pela pick, pela, por uma pick no começo ali do draft. Quanto maior a pick, melhor. Porque o Bears tem que dar uma escolha de segunda rodada para os Steelers. Pela troca do Chase Claypool.
0: E lembrando que
1: Miami não
3: tem uma escolha. Sim. Ou seja, a pick já sobe uma. Então, se por um acaso o Bears tiver a primeira escolha geral, a pick 32 é dos Steelers. É, não vai ter o quinto ano de contrato, mas é a pick 32. Imagina poder escolher dois jogadores do top 32. Quando é que a gente fez isso última vez?
1: Perfeitamente. E se bater essa chance que hoje tá menos de 0,1% e o Steelers for campeão do Super Bowl, o Steelers vai ter as escolhas 31 e 32 do draft. Olha só, delícia. E eu é vou ter uma tatuagem nova. É. Porra,
0: é pra isso que a gente fez.
1: <risos> agora, a sua... você viu, torça para tal time, torça pro Colts, torça pro Rams, ok. No, re... no final da história, toda essa torcida não adianta de nada se o Steelers não Neto. ganhar todos os seus jogos. A partir de agora, irmão, ganhou. É um playoff todo jogo, e perdeu pra tá fora. É isso, o estilo vai entrar em Sem
3: querer zicar, mas da mesma maneira que o nosso time é largo para dar tudo certo, o nosso time é largo para dar tudo certo e a gente perder. <risos> então... É, é. Por favor, bota a cabeça do Steelers no forno. Você vai botar o resto do congelador, bota a cabeça do chile no forno. Vamos garantir.
1: É, tem isso. Isso esse, esse é um momento, um momento de muita torcida. Com isso, a gente vai encerrando nossa live dessa semana. Eu acho que a gente passou por tudo que tinha de passar, né? Do, hum. De nota de falecimento à esperança, à <risos> chance de vida, a gente já cumpriu todo o ciclo sem fim que o Rafik anunciou é pro Simba. Então, Melina, suas considerações finais para a gente fechar no dia de hoje. Não, tô
2: até perdida, nem sei, nem sei mais organizar as ideias. Tanta coisa que a gente já falou. É, considerações finais. Eu tô, desde o começo da temporada aqui, sendo super realista com vocês. Não, né? galera, esquece. Vamos focar em desenvolver nossos calouros. Pois agora, eu não vou mentir pra vocês falar que eu, eu tô acreditando, tá? Nem que seja isso aqui. O, os 4% que a gente tem de chance são os 4% que eu acredito. Mas... Por outro lado, eu também tô bem para o chão, muita é certeza que são é muito difícil, mas já sonhei duas vezes que a gente foi, já sonhei que a gente foi pro playoff, já sonhei que a nossa chance foi para 7% e o Daniel mostrou que se a gente ganhar dos Ravens vai para 7, então, eu pode
3: ser. Mesa, é fácil.
2: Pode ser uma premonição. Mas eu tô, tô feliz, eu falei a hora que a gente tava comentando o jogo. É, eu fiquei muito animada depois do jogo, porque eu vi muita.. Eu vi muita evolução já nesse jogo e vi muita chance de evoluir muito mais pra frente. Então. Mesmo se a gente não conseguir essa vaga nos playoffs, acontecer tudo errado do outro, do outro lado de todo mundo que a gente tem que torcer contra e torcer pelas milhares de coisas que tem que acontecer. Mesmo se alguma coisa lá não der certo, a gente vai continuar torcendo pra gente ter essa, essa mística aí, que também não importa muito, mas que é bom ter de não ter temporada negativa e de continuar desenvolvendo cada vez mais nossos queridos grupos que são o futuro da franquia. Então, acho que esse é o a live podcast que eu tô fazendo que eu tô mais animada do ano inteiro, assim, não só com o que pode acontecer nessa temporada ainda, mas com o que futuro reserva pra mim. Acho que eu acho que são coisas
1: assim. Perfeito. Léo, aonde tem 4% de possibilidade, a gente é 96% de fé? 99%
3: de fé, né, porque, como diria o Casa Grande, é 5 para ganhar e 6 e 8 pra perder, né, então... É acho que é isso, acho que é isso é, a gente tem que estar esperançoso, cara, o time evoluiu o time... acho que a Bel falou tudo sobre a importância da temporada de ser evolução, é, e agora já vendo o time evoluindo, acho que ir pros playoffs, mesmo que vá pra jogar contra o Bills, cansa de se é, pode e seja um jogo bizarro, mas é, é bom estar lá é bom é, ter essa, essa experiência na, na, no currículo, nosso grupo de jogadores do ataque, a média de idade deve ser o quê? 22, 23 anos? Pô, é importante né? então, que a gente consiga essa vaga. Se não conseguir, que pelo menos fique positivo pra quem Mike Tomlin merece. É, ele tá sendo criticado o ano inteiro, então é sempre importante. E Tristão Garcia, é, tá convidado pra próxima live. É, se quiser aparecer se tiver com chance ainda, quiser aparecer pra explicar a matemática, mais de convidado.
1: É, é isso. É isso. E por fim, a gente traz a, a mensagem do Rodrigo aqui. Mesmo perdendo os dois últimos jogos, a temporada é um grande sucesso, principalmente se você compara com um centos da vida que nem perspectiva tem de futuro. É a diferença de ter um 40 Quarterback, né, na época de hoje. Porque Pat Ramos foi, foi bem ano passado, Ned né, Harris foi bem ano passado, Deontay Johnson teve momentos até aqui e mesmo assim você vinha melan arrastando melancólico. Você tinha Michubiski jogando esse ano, era melancolia total. Mas quando você tem um quarterback e você sabe que a hora que você encaixa esse seu quarterback, você vai pra anos e anos tranquilo na posição e na posição mais importante dos esportes, o caminho, a janela, ela começa a abrir de novo, sabe? Não, e já
3: os próximos dois jogos, é ficar 3-3 na divisão, para o back tá louro. É, ganhar os próximos dois jogos é terminar na conferência 6-7, a conferência mais difícil da liga. É, não à toa, contra a NFC, a gente tá 4-1. É, você vê a diferença de, de confrontos. É, e ganhar o próximo jogo, ir pros playoffs, é garantir é, uma chance de... O calendário é muito mais fácil também. Perder é garantir uma escolha mais alta. É, todo, todo ponto agora, nesse momento que a gente tá, a gente conseguiu evoluir o time, e tudo que acontecer agora é benéfico. Se a gente vencer, a gente tem chance de playoffs, vai ser benéfico. Se perder, vai ter uma escolha melhor no draft também, é benéfico. É, a gente quer ganhar. A gente mais importante é ganhar. Mas se perder, não, é ruim, mas nem tanto. É, é só não perder de forma humilhante. Que
2: aí também é demais. É, né? também. É demais. E ó, Você ainda coloca. minha promessa aqui é Que se a gente terminar a temporada positiva Eu vou imprimir uma foto Do Tomlin e um quadré pendurando meu quarto Porque pra quem começou Um, quatro, um, cinco, sei lá Nem lembro mais um time jogando muito mal não era nem perspectiva de, de melhora na temporada Dois seis vai Dois seis na Bay. Então vou enquadrar uma foto do Tommy no meu card
1: Perfeito E se o Silas ganha os próximos dois jogos ele ganhou de dois times um é time de playoff é time disputando no seu máximo possível um rival enorme e o outro time tá eliminado mas tem todo o interesse de continuar jogando forte eles ainda têm, eles ainda querem entrosar aquele quarterback deles lá que eles contrataram o Browns não vai tirar o pé
3: e ganhar do Brown é, é, é dar moral pro nosso Houston, Texas. Porque você vai perder, vai cair numa pique e vai subir na outra. Olha que maravilha.
1: Então o bicho não tem absolutamente motivo nenhum pro Silas não ir disputar tudo. Aí, sendo eliminado, já é outra história. Você vai continuar querendo jogar, você vai continuar querendo ver o que você tem de juventude mais. Passou. E aí a gente fecha com os, os avisos da sequência. A gente tá hoje, segunda-feira, do dia 27? 26, 26. 26 de dezembro, tá? Essa é a nossa última live do ano. O próximo, o próximo jogo do Steelers é dia 1 de janeiro. A gente volta a ter live na segunda-feira, dia 2. Então, feliz ano novo para todos vocês que estão nos assistindo e ouvindo. A gente já deixa aqui de antemão. Depois desse jogo com o Ravens, independente do resultado, a gente faz uma live depois do jogo contra o Browns. O que é que acontece? Se o Steelers perder para o Ravens, ou seja, estará eliminado, é enorme a possibilidade da NFL trazer esse jogo para o sábado, dia 7 de janeiro. Porque é um jogo que não vai ter conexão mais com o restante da NFL, basicamente. Se tiver algum desempate aí, de força de calendário e coisa assim, eu acho que a NFL vai passar por cima de todas as... a gente está ao vivo no dia 7 depois do jogo. Vem sendo o jogo deve ir pro dia 8, a gente entra ao vivo no dia 8 depois do jogo. Classificou para playoffs, a gente volta a falar de playoffs a gente deve fazer uma live no meio da semana de prévia e no fim de semana depois do jogo classificou para o divisional round mesmo processo enquanto for classificando a gente vai fazendo lives o Silas não passou para os playoffs deu as 96% de chance e a gente não entrou então live pós-browns e na terça-feira a gente já entra fechando a temporada melhores e piores do ano as decisões que o Silas tem que tomar na off-season vamos focar nos próximos jogos aí férias a gente vai vai vendo. Então, nos vemos. Então, torcida, daqui a meia hora começa o Monday Night Football, ou até menos. Torçam pro Colts. Ponto principal. Torçam aí nos cenários que a gente já trouxe. Segunda-feira, depois do jogo contra o Ravens. jogo contra o Ravens no é um domingo à noite. Na segunda noite a gente vem aqui conversar sobre o que ficou com o Silas, qual é a situação que a gente tem. Vai ser, vai ser animado na assim. semana. No mínimo, muito animado. A gente se vê por lá. Grande abraço. Here we go. To the Super Bowl, here we go!